0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de
1: Bonjour und herzlich willkommen. Äh, ein bisschen verschnupft, aber wieder da, zumindest für das letzte Preview für diese Rugby-WM 2023.
0: Genau so ist es. Schön, Donald, dass du da bist. Freuen uns, dich zu sehen. Äh, Wurde trotz Krankheit, hast, hast du den Weg hierher geschafft, ins Studio, ins Vorpassstudio. Ähm, mhm. Live für euch da. Wir haben die letzten 200 Episoden gesendet und wir lassen euch nicht im Stich. Denkt daran, uns zu bewerten. Folgt uns, abonniert uns, stellt uns Fragen at vorpass.de. Oh, ein bisschen neues Intro, ein bisschen neuen Schwung hier in die Bude reinbringen. Ja, heute Abend geht's los mit dem Highlight, das wir alle gewartet haben. Argentinien gegen England.
1: Ich wollte es uns einfach ähm, tief, ausführlich dazu erklären, wie die äh, Aufstellungen <lacht> sind. Dann leg los.
0: Also für die, die es nicht wissen können, wir haben kurz vor dem Pott darüber geredet, ob wir über dieses Spiel überhaupt reden. Das hat der Onkel Dodel eigentlich abgelehnt. Aber ich wollte eigentlich schon darüber reden. Aber ich glaube, da Donald jetzt überhaupt nicht sich angeschaut hat, wer überhaupt spielt, ist es vollkommen sinnlos, auch das Spiel zu besprechen.
1: Naja, ich weiß nicht, hast du dir die Aufstellung angeguckt? Ich habe es ja gerade geschickt als Link. Ähm äh, Nett von dir. Ähm, Ja, irgendwelche Typen gegen irgendwelche andere Typen. Ah. Ja, okay, also Theo Dan
0: wird auf zwei starten. Ähm,
1: Wo kommt das her? In so ein wichtiges Spiel stellt er Theo Dan halt auf. Wozu kommt das? Was ist mit Jamie George? Ist er nicht mehr fit? Ist er raus? Hat er jemanden beleidigt? Hat er einen Fall geschlagen?
0: Naja, Jamie George ist zumindest auf der Bank. An 6, 7 und 8 spielen Tom Curry, Sam Underhill und Ben Earl, die fast alle eigentlich eine 7 sind. Ben Young startet in seinem letzten Spiel. Mal sehen, ob Harry Arundel den try scoring rekord brechen wird. Ich glaube es nicht. Oder Will
1: Jordan das im Finale machen wird. War, bist du, schaust du dir das überhaupt an? Ähm, ja, wahrscheinlich, ja. ja. Ich sollte eigentlich morgen ähm, mit, ähm, mit unserer Frau-Mannschaft nach Jena, aber ich ähm, kann halt leider nicht, weil ich hat, ja angeschlagen bin. Plus, wir hatten Corona zu Besuch zu Hause und ich kann es halt oh. ja nicht riskieren, andere Leute damit anzustecken, natürlich. Ich mm. ähm, werde einfach so zu Hause heute Abend schauen und dann morgen auskurieren. Ein bisschen auch das Finale. Also vielleicht einfach bei einem Freund, wo wir zusammen immer schauen oder er kommt zu uns oder so oder einfach alleine zu Hause. Also für mich ähm, fehlt die äh, Rugby-Kneipe leider aus. Mm, schade. Was
0: denken wir, okay, dann reden wir jetzt gar nicht mehr länger über Argentinien, England. Äh, was denken
1: wir, wer wird gewinnen? Ähm... Wahrscheinlich trotzdem England, was ich hat das Einzige, weil du halt wegen Aufstellung so, also was ich halt schwierig oder nicht so ganz verstehe, ist, warum er halt nicht ähm, noch mehr durchwechselt in der Mannschaften, also, aber vielleicht, keine Ahnung, und dann, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt Sam Underhill einzusetzen, weiß ich auch dann nicht, ähm, ja, der ist jetzt ja rausgeflogen als Ersatz für, ähm, Shit, der einen Bruder, sorry, Tim, die Bruder, wie heißen die nochmal? Ben Wasp. Curry, Tom Curry? Nee, die anderen, yeah. die für Wars spielten, der einen in Toulouse, um. Willis, Jack Willis, ähm, mm. genau, und dann spielt hat in diesem Spiel, weiß ich halt nicht, keine Ahnung, startet, weiß ich nicht, zu so solche Sachen, ähm, ja, aber, ja, keine Ahnung, ich denke, England trotzdem gewinnen, ähm, sie haben sich schon getroffen in im, im Poolspiel natürlich, ähm, ich glaube, es wird aber ein anderes Spiel. Also beziehungsweise ja, naja, gab so also vielleicht, wenn es noch mal eine so Karte gibt, kann auch entscheidend sein. Aber man weiß ja nicht.
0: Okay, ich meine, die Bedingungen waren. Ich weiß nicht. Heute soll es nicht regnen. Trotzdem wird es wahrscheinlich rutschig sein und ein bisschen feucht der Boden. Die Bedingungen äh, sind besser für England. Hm. Ich werde es mir leider nicht anschauen können. Wahrscheinlich erst morgen früh. Aber so gespannt bin ich jetzt auch nicht. Ich glaube aber auch da, ich gehe davon aus, dass England gewinnen wird, außer sie stehen sich selber im Weg, wie vielleicht auch Wales im Viertelfinalspiel. Mhm. Eigentlich hätte er auch gewinnen können gegen Argentinien. Naja, gut.
1: Das war's es eigentlich schon.
0: Tschüss. <lacht> <Hat
1: das was? lacht> so. Gibt aber vielleicht ein anderes Spiel, was interessant ist für der eine oder andere.
0: Premiership Rugby. Deswegen seid ihr doch hier, oder? Hat auch wieder angefangen, zweiter Spieltag oder so. Also Samstagabend, 21 Uhr für, stand jetzt äh, Freitag Mittag für 19 Uhr. Morgen ist ein Liter Regen angesagt und danach wird es noch weiter regnen. Hm, davor wird es auch ein bisschen regnen, 14 Grad, 15 Grad. Nicht das beste Rugbywetter, aber wenn jemand in dem Wetter eigentlich aufgewachsen ist
1: <lacht>
0: und immer in solchen Konditionen gespielt hat, ist es Neuseeland. Aber trotzdem wird der Spielstil, weiß nicht, also eher Südafrika wahrscheinlich begünstigen. Wo fangen wir denn mal an? Ich beantworte diese Frage selber, du musst gar nicht Luft holen. 1995 fangen wir an, genau Donald, da hast du vollkommen recht.
1: 1995,
0: was wäre passiert? Preisfrage für dich jetzt, ja? Was wenn wäre passiert.
1: Wenn Neuseeland nicht Lebensmittel vergessen hatten oder sowas? Mm-mm, das
0: war ja nur die Milch, die ein bisschen sauer war. Ne? Also, so, okay. Was wäre passiert, wenn es ging, das Spiel ging ja in Extra Time und dann ging es 15 glaube ich, aus für Südafrika? Was wäre passiert, wenn nach der Extra Time das Spiel immer noch unentschieden gewesen wäre? 1995? Du hast ein paar Sekunden zum Überlegen. Munzenwurf.
1: Mm, nein. Weiter. Äh, Kuschelattacken Wer kann am Journalist, nächsten Du musst
0: Kuschel- den Podcast okay. und die journalistische äh, so, Verantwortung, okay. die wir haben, ein bisschen ernster nehmen ja.
1: ähm, Also es ist nicht die offensichtliche Antwort dass hier hat so paar per Straftritte Nein. irgendwie durchschießen müssten.
0: Also das Spiel, ich gebe dir einen Tipp Das Spiel ist, da wäre dann wirklich vorbei gewesen Keine Straftritte kicken Kein Sudden Death
1: Sondern Die hätten die Weltmannschaft geteilt und die hatten den Weber Ellis Trophy in zwei geschnitten.
0: Das Team mit dem besseren Disciplinary Record hätte nach der Extrazeit gewonnen. Und das und wäre wow. zu der Zeit, glaube ich, soweit ich weiß, Neuseeland gewesen. Stell dir vor, ich meine, das Spiel ging 1512 aus, hätte Andrew Mertens noch einen, ähm, einen Drop-Goal verwandelt und es wäre 1515 15 gewesen, nach meinem Verständnis wäre der Neuseeland Weltmeister geworden aufgrund des besseren Disciplinary Records. Gut, das war 1995, da haben sich das letzte Mal Neuseeland und Südafrika in einem Finale getroffen. Jetzt wieder. Wen
1: sehen wir vorne? Ganz schwierig zu sagen tatsächlich. Ähm, Neuseeland sehe ich halt vorne aus folgenden Gründen. Also zum einen haben die, also es hört sich ein bisschen blasé an, aber die haben sich bisher für ein Spiel zusammenreißen müssen haben die ja sehr überzeugend getan gegen Irland und sonst kamen die nicht aus dem Komfortzone ähm, Spiel gegen Frankreich haben die anscheinend irgendwie als Teil diesen Lauf hat irgendwie verstanden und gewinnen oder verlieren hat mitgerechnet ähm, und die kommen komplett erholt vom Halbfinale, also sie haben quasi irgendwie ein Wochenende Pause gehabt weil die gegen Argentinien gespielt haben konnten halt mega früh Leuten auswechseln ähm, Genau, und im Gegensatz zu Südafrika, es gibt halt manche Leute, die wirklich extrem viel ähm, spielen müssten und ähm, jetzt wahrscheinlich zeigt es sich schon heraus nach einem längeren Turnier, also zwei Monaten hatten wir einen Start Start. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht so der Unterschied, weil ich glaube, so viel zwischen den Mannschaften gibt es sonst nicht. Und ich glaube, es kann halt auf solchen Sachen auskommen. Ähm, ich glaube, hat auch dann äh, wiederum dass ähm, Südafrika mit der Entscheidung, was ich halt nicht nachvollziehen kann mit diesen ähm, sieben Stürmen auf der Bank sozusagen, dass es halt ein ein Risiko ist, äh, den die halt eingehen, wo ich halt den Vorteil nicht sehe, Ähm, es hätte bei sechs Stürmen halt auch gereicht, ähm, genau, also irgendwie so, keine Ahnung, Reinach komplett rauszuschmeißen, finde ich ähm, nicht so passend. Ich verstehe es total mit Libok, er ist komplett durch, das kann ich verstehen. Die, der, die Frage war vor dem Turnier auch, ähm, oder während des Turniers auch mit ähm, Andre Pollard, dass er keine 80 Minuten spielen kann. Und hier gehen davon aus, dass er 80 Minuten spielen müsste vielleicht. Ähm, das ja, mich hat nicht so ganz äh, mit dem Sinn und der Spielstil, das er hat, so mitbringt, ist nicht das, was das quasi neuseeländische Mannschaft so am besten auseinander nimmt und ähm, deshalb tendiere ich eher in Neuseeland. Wie siehst du das? Ähm, noch eine Frage, welche Nachricht äh, schickt äh, Südafrika
0: raus mit, mit ihrem 7-1-Splint, also mit ihrer Stürmerlastigen? Wird es dann heißen, okay, wir geben euch den Ball, ihr könnt erstmal angreifen, wir werden verteidigen, wir setzen auf Scrums, wir setzen darauf, dass in der 60. Minute wir werden eure Scrums zerstören,
1: wir werden ähm,
0: daraus die Penalties. Also bekommen. ich meine, der Scrum,
1: ja, also der Scrum ist halt so eine Thematik, das müsstest du ja halt besser beantworten. Ähm, da kann ich ja halt wenig dazu sagen, ähm, wie stark Neuseeland in der Gedränge ist. Anscheinend hat es gegen Irland gereicht. Ähm, weiß, sie hat nicht so tatsächlich, ähm, ob das halt so der Weg ist, ob die dann auch so dieses Spiel mit zehn Mann Rugby hat, spielen wie gegen England oder was England auch sehr gut benutzt hat und versuchen das gegen Neuseeland. Ich weiß nicht, ob das halt ausreicht. Ähm, Neuseeland, das habe ich schon mal gesagt, ist eine Mannschaft, die aus dem Nix irgendwie im Versuch zaubern kann. Und ich glaube, das reicht für 80 Minuten lang, nicht? Aber müsstest du mit dem Gedrängen halt besser wissen, sagen. Ja, gut, darauf können wir dann noch. In Ruhe eingehen. Also, meine
0: Gedanken zum Spiel sind die folgenden, dass es. Ich kann, ich sehe jetzt nicht ein High-Scoring-Game. Also, die letzten beiden Finale wir gingen ja für die gewinnenden Teams über die 30 Punkte hinaus. Die Wetterbedingungen waren, glaube ich, aber ganz anders. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es in Japan. Hat es da viel geregnet?
1: Ähm, im Finale. Nee. nee, in dem Spiel nicht.
0: Nee. Okay. Also, man will halt. Also Südafrika sagt halt ganz klar, wir wir wollen äh, mit unseren Standardsituationen gewinnen, wir wollen Penalties gewinnen von Scrums ähm, oder wir wollen viele ab und anders kicken von unserer eigenen irgendwo 10 Meter Linie oder zwischen 10 und 22 und hoffen dann entweder auf einen Lucky Bounce oder Neuseeland knockt knockt das on und man kriegt den Scrum, den man dann vielleicht wieder gewinnt ähm, oder Neuseeland hat den Ball aber auch auf der eigenen 10 Meter. Und das ist, glaube ich, für Südafrika vollkommen okay. Ob man das halt, dann hängt es halt davon ab, wie sehr Neuseeland die Defensive von Südafrika testen kann. Davon hängt halt alles ab, wie diszipliniert man ist. Man hat das Spiel in Twickenham unter anderem verloren, weil man sehr disziplinlos war, was Ball anging, Ballsicherheit, und was gelbe Karten und dann auch ohne rote Karte anging. Also man hatte zeitlang mit viel weniger, mit 13 Leuten nur gespielt und ich glaube nicht, dass Neuseeland nochmal so schlecht wie in Twickenham spielen wird. Das heißt, also Neuseeland hat die besseren, hat vielleicht die bessere Fitness, besseren Ballhandling-Skills, vielleicht auch die bessere Mannschaft, aber Südafrika hat halt die unglaubliche Raw Power. Und, wie gesagt, also wird, wird Neuseeland jedes Ruck attackieren, oder wird man, also das haben sie in den letzten beiden Spielen gemacht zum Beispiel, ne? wenn gegen Irland und auch gegen Argentinien. Das hat immer den Spielfluss okay. unterbrochen von den beiden Mannschaften. Südafrika ist aber eine Mannschaft, die ja gar keinen Spielfluss, die ja selber gar nicht so groß an einem Spielfluss interessiert sind. Also deren Flow ist halt Gedränge, line und das war's. Punkte kicken. Vielleicht noch Drop-Goals. Vielleicht hey, ich
1: finde es ein bisschen unfair, ja. ja find, leicht unfair, also vielleicht vor vier Jahren schon. Ähm, Glaube Was jetzt genau im Turnier und in der letzte Zeit. Bitte?
0: Was ist genau unfair? Leicht unfair?
1: Ähm, das so hat diesen Sturm, lastiges, Gedränge, Gasse, Fokus hat Hochkicks und so. Also ich glaube, die haben sich schon besser angepasst als in 2019. Ähm, ich glaube, das hat so ein leicht unfair und deshalb. Deshalb versuche ich halt zu sagen, dass wenn die ja das nochmal versuchen, dass es das halt gegen Neuseeland hat nicht reicht. Die stellen sich so gerade auf. Also, so würden wir die Mannschaft interpretieren auch. Das hat mich so ein bisschen durcheinander gebracht. Deshalb. Also dieses. Ja, ich glaube, dass, in, ja, dass Südafrika eine bessere Chance hat, wenn die versucht, dieses neuere wir versuchen mehr zu spielen, aber indem wir halt Libok jetzt raus haben komplett, werden die mhm. darauf verzichten. Und das ist halt, was ich nicht so ganz verstehen kann. Und diese sieben Stürme, ich glaube, das hat, ja, warum? Also ich verstehe es einfach nicht.
0: Naja, ich, ich denke, man wird halt sagen, man geht davon aus, dass es ein enges Spiel sein wird. Und dann werden halt Standardsituationen wie Scrums ab der 60. Minute eine Menge ausmachen und man wird wieder Penalties bekommen. Äh, Nepo Nepolaulana für Neuseeland ist drinne, anstatt ähm, Fletcher Newell, Penalty- scheinen, Deine
1: oder er Lieblingsspieler, oder?
0: Ja, ich wollte es nicht sagen. Also, ich bin da, glaube ich, ein bisschen voreingenommen, weil mit, der mit den Neuseelern, mit denen ich einer WhatsApp-Gruppe bin, die, für, die, für die ist Nepo Laulala das absolut rote Tuch, weil die und jeden Fehler, den er macht, und es gibt halt, jeder Rugby-Spieler macht mal Fehler, aber jeden Fehler, den er halt macht, wird halt in der Gruppe mehr oder weniger ironischerweise zelebriert. Ob das nun ein Scrum-Fehler ist oder mitten im Spiel, wo er falsch irgendwo steht oder ob er einfach mal übers Ruck drüber fällt, ähm, ich weiß nicht, ob... Also er scheint der bessere Scrummager zu sein aus Sicht der neuseeländischen Coaches. Davon hängt halt einiges ab in der 60. Minute. Ne? Ähm, Tamaiti Williams ist jetzt... Man hat nicht so viele Spiele und Oxnish hat halt unglaubliche Kraft. Also ist halt die Frage, welches Bild wird der Ref sehen? Wie hat man mit dem Ref vorher gesprochen? Hm. Das kommt halt auch noch dazu. Tamati Williams hat auch nur sieben Spiele bisher, glaube ich, gemacht. Bis also 23.
1: Zum Thema Ref wird es halt auf jeden Fall. Also Barnes wird es versuchen, laufen zu lassen und wird halt so eine Linie pfeifen und relativ deutlich hat das machen, aber er wird halt für ein offenes Spiel plädieren hat, würde ich
0: mal behaupten. Genau, ich glaube, Barnes ist jemand, der sehr viel kommuniziert und auch sehr viel positiv kommuniziert. Immer sagt, ja, yeah, well done, blue, well done, black, well done, um, green. Also man redet in den Farben. Also er, in er kennt den Farben. also
1: er kann viele Farben sagen. Okay, verstehe. Naja,
0: du weißt, was ich meine. Also dass man, also er redet sehr viel halt well positiv green. Good, good hands in the rack. Ja, okay. Was ich jetzt noch sagen wollte... Äh, die bessere Lineout-Statistik hat ganz klar Neuseeland. Ich glaube, die haben nur zwei von ihren gesamten Lineouts verloren. Das ist eine 97 Prozent Quote. Südafrika liegt irgendwo bei 90 oder 87. Die bessere Kick-Quote ist das in, ähm,
1: in der Weltmeisterschaft die Statistik?
0: Ja, in der Weltmeisterschaft.
1: Weiß ja halt nicht so gegen. Also nur so nur Kontra-Frage. Ja. Gegen wen haben die gespielt? Ja, das stimmt wohl. Ja, aber trotzdem, ja, aber
0: das ist jetzt die einzige Statistik, auf die man halt, ich meine, ähm, allein Neuseeland, äh, allein Südafrika hat vier line glaube ich, verloren im letzten Spiel gegen England, das war nicht, weil England so toll war, sondern das äh, war, weil ähm, man falsch eingeworfen hat, weil man halt schief eingeworfen hat, mindestens zweimal, also das liegt ja, da daran, aber das dass kommt
1: du... auch vom Druck von England. Aber ja, ich, ich, ich finde, ja, die deswegen sind nicht aussagekräftig für Neuseeland, also ja. für Südafrika. Guck mal, gegen wen hat Südafrika gespielt? Liste mal auf. Irland, Schottland und England. Mhm. Und das sind halt schon drei Mannschaften, wo die halt unter Druck waren. Frankreich. Bitte? Frankreich, genau. Frankreich. Aber das sind vier Mannschaften oder drei Mannschaften auf jeden Fall, wo es in der Gasser, wurde enorm unter Druck standen und Neuseeland hat gegen die dritte Mannschaft von Italien gespielt. Also, das zählt auch als Statistik. Weißt du, also Statistiken können halt lügen, weil die 20 Gassen bei die dritte Mannschaft von Italien hatten und dann fällt ins Gewichtung, dass ja zwei verloren haben, gegen vielleicht Irland oder whatever, ähm, nicht so drauf. Also, wo da nur die vielleicht einfach mit Vorsicht Danke. Zu
0: genießen. Danke, dass du mir diese Einblicke gibst, ja. Okay, aber sie sind ja trotzdem, also ja gut, dann sagen wir mal, es hat jetzt nicht so viel zu bedeuten, aber naja doch, es hat immer noch so viel, viel zu bedeuten, also es, man geht mit mehr Sicherheit ins Spiel, als jetzt vielleicht Südafrika, vor allem Südafrika, die hat sich bewusst sind, dass man halt äh, 80 Minuten eigentlich nur einen normalen Hooker hat. Ähm... Weil dir und ist wurde ja im letzten Spiel, glaube ich, gar nicht als Zucker eingesetzt. Und, äh, also du hast ja Neuseeland vorne gesehen. Ich, ich denke, wenn es ein knappes Spiel wird und Südafrika das Powergame rausholen kann, ne, die Hosen runterlässt und ja. diszipliniert den Schuh durchzieht,
1: dann denke ich für Südafrika das Ding gewinnen. Also. Ich habe einfach ein, Ja, also, also ich das ist, hätte hier wieder dieses, ähm, kann, kann daneben liegen, aber. Das, worauf Südafrika hat setzt, ist genau, was du halt quasi beschreibst. Und das hat England auch versucht gegen Südafrika zu sagen. Wir bleiben halt eng dran, aber es reicht halt nicht. So. Und wo ich halt einfach so ein bisschen Angst habe mit deiner These, was auch, was ich unterstreichen würde oder unterschre- unterschreiben würde, was Südafrika auch glaubt, ist, dass es eng bleibt bis zur 60. Minute. Was ist, wenn es in 60 Minuten... Ja, Neuseeland mit zehn Punkten oder zwölf Punkten vor ist, zum Beispiel, nur als Beispiel, dann bringt ja. dir halt sieben Sturme von der Bank vielleicht nicht den Impact, beziehungsweise das haben wir auch gegen Irland gesehen, dass das hat nicht den erwünschten Ertrag hat, mit sich gebracht hat und ich glaube, hat das jetzt hat Neuseeland zumindest sich bewiesen als auf jeden Fall best, eins der besten angreifenden Mannschaften in, 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 in der Turnier. Und wo ich halt einfach so dieses, wo diese These nicht, also mit dabei bin, also nicht, dass es halt nicht ausgehen kann und nicht, dass es halt nicht eng sein wird, ist, was ist, wenn zum Beispiel jetzt Neuseeland rauskommt und legt halt los wie die Feuerwehr und baut sich halt irgendwie so ein Puffer hart auf und kann halt sein, dass es halt trotzdem irgendwie, kann auch vielleicht nur sieben Punkte dazwischen ist, aber ich sehe halt nicht so der Impact von der Bank auch, also wenn es halt nicht knapp ist beieinander, sehe ich nicht der Bank-Impakt in dem Spiel. Ja, da hast du vollkommen recht. Aber ich Und glaube, das nicht, haben das wir gegen Grund- Irland gesehen. Das ist halt einfach nur der einzige Haken, was ähm, Neuseeland, also wenn wir halt zurück zu deinen Statistiken gehen wurden normalerweise, was du aus diesen Statistiken rauslesen könntest, wäre es halt für mich, glaube ich, mal, nicht so viel von den Neuseeländischen, Neuseeländischen Statistiken. Was du aber viel rauslesen kannst aus der südafrikanischen Seite ist, dass sie viel zeigen müssten, alles, was die in deren Trickkasten parat haben. Die müssten halt deren ganzen Move zeigen. Also, keine Ahnung, alles, was sie halt drauf haben, haben die bisher gezeigt. Neuseeland vielleicht hat nicht. Und Neuseeland hat viel Filmmaterial gesehen von Südafrika, was sie halt drauf haben gegen Top-Mannschaften, die die wirklich unter Druck setzen. Mhm. Und das ist halt einfach mal, wo ich glaube, dass so einen, jemand wie Joe Schmidt wo er hat stundenlang drauf sich festgemacht haben. Okay, wie, wie machen die in vier, also diese Vier-Mann-Gasse, fünf gasse Vollgasse, ganz verschiedenen Sachen? Wie agieren die in verschiedenen Spielfeldabschnitten äh, sozusagen? Wie können wir dagegen mhm. verteidigen? Ja. Und an, im Gegensatz zu der Gedränge kann an, an der Gasse viel besser zu sagen, gegen verteidigt werden und ich glaube, dass da werden die deren Hausaufgaben richtig gut gemacht haben und mm-hmm. das, was Südafrika einfach kann, äh, Neuseeland kann, was Südafrika nicht kann, ist diesen, meines Erachtens von was ich bisher gesehen habe, beziehungsweise wie wir das vorstellen, dass sie jetzt spielen, ist diesen Versuch aus dem Nix, beziehungsweise irgendwas zu entdecken, wo wir jetzt sagen, Buh, da kannst du halt nicht dagegen verteidigen und Bowden hat es gemacht ähm, und Richie Mwanga haben das beide gemacht gegen Irland, Will Jordan. Also haben einfach so Sachen gezeigt. Außer das the vielleicht X-Factor. bei. X-Factor. Ja, außer vielleicht bei Colby gibt es halt niemand in der Hintermannschaft von, von ähm, Südafrika, wo ich sagen kann, okay, da kann er halt wirklich Rapid out of a hat ähm, ziehen und das ist halt so ein bisschen das Ding. Also ich habe, was ich damit sagen will, ich habe nur kurz ja, Angst, ja, ja. dass es dieses Theorie oder Taktik von es bleibt eng bis zu 60 Minuten und dann schieben wir halt die ganzen Bank halt drauf oder 55 Minuten oder whatever. Ich habe einfach nur Angst, was ist, wenn das nicht klappt? Und wir haben gesehen gegen England, dass Südafrika schon ins Grubeln kam und dass sie mhm, ja. alles, alles, alles machen müssten, um das Spiel zu drehen und es, war, es hat gerade so gereicht und deshalb glaube ich mal mit diesem 7-1-Split und das habe ich in dem Spiel gegen Irland auch mit erwähnt, ist nicht, nicht, was passiert, wenn, wenn jetzt zwei Hintermannschaftsleute ähm, sich spielen, weil ich glaube, Quagga Smith ist innen keine Ahnung, irgendwas wird da gehen. Mhm. Aber der Impact in der Hintermannschaft ist nada. Die haben jetzt diesmal La ja. Ruhe drauf, anstatt, ähm, was letztes Mal, Reiner oder Keiner. Ja, Reiner. Aber die haben einfach nicht ein, wie können wir das Spiel ändern mit einem Spielerwechsel in der Hintermannschaft. Die haben das gerade so mit, mit LaRue, aber er muss, er muss hat verschiedene Positionen hat abdecken und wenn er eingewechselt werden muss, dann muss, muss, außer dass Williams äh, sich verletzt, muss Südafrika mega umstellen. Und das ja, ist, glaube ich mal, wo es vielleicht nicht im Positiven wirken kann.
0: Hm, meinst du nicht, also. Andre Pollard ist vielleicht, wie wir schon gesagt haben, nicht so ganz fit, wird vielleicht nicht 18 Minuten spielen können, aus irgendwelchen Gründen. Meinst du nicht, dass Willemse an 10 shiften könnte und dann Leo 15
1: ist und der Rest einfach ja. so bleibt? Aber das ist, hat eine komplette Spieländerung und ich sehe nicht im Positiven. Ansonsten hätten die, wenn die ja. das sehen wollen würden, dann hätten die Libok auf der Bank gelassen.
0: Ja, okay, das, das stimmt wohl. Also man muss ja auch sagen, dass Willemse vielleicht nicht das beste Spiel gegen England hat und auch schon in der 44. Minute ausgewechselt Oder worden ist. Also auf
1: 10, also nicht, also ja. das ist halt nicht so ganz seine Position.
0: Gut. Also, also ich,
1: ich sehe einfach mal, dass es das ein riesen Risiko ist, ohne so Upside, beziehungsweise, ja, also ich, ja, irgendwie. Ja, aber die-
0: ja, naja. Ich denke, die Bedingungen. das ist halt ein Riesenunterschied, dass ein sonniger Tag bei 20 Grad wäre oder so, wo kein Windchen weht oder so. Hier wird es regnen, es wird Wind sein und die Fitness wird nicht so ausschlaggebend sein an diesem Samstag bei diesen Wetterbedingungen wie an einem Spiel, wo es vielleicht äh, vor sechs Wochen 30 Grad oder so waren. Dann würde ich halt ähm, Neuseeland vorne sehen, weil halt irgendwann die ganzen Stürmer von Südafrika nicht hinterherkommen, weil halt die Lücken sich auftun, weil irgendwann ein Prop oder ein, ein langsamer Backroar irgendwo eine riesen Lücke lässt oder so. Das wird, ich, ich glaube, die Rucks werden halt zu langsam sein, dass, dass, dass Neuseeland wirklich in einen Flow reinkommt. Wenn Neuseeland sogar anfängt, den Ball so rumzuwerfen aus irgendeinem Grund, wie in dem Twickenham-Spiel, dann, dann ja. sehe ich dann sehe ich es halt, dass bis zur 60. Minute oder irgendwann im letzten Viertel, dass es dann noch knapp ist. Und dann kommt ja. halt die Bank ins Spiel. Ich stimme dir zu, es kann auch ja. sein, dass Neuseeland zwölf Punkte vorne ist. Dann sagst du, oh ja, sagen wir mal, wir kriegen hier noch drei oder sechs Punkte durch irgendwelche Penalties oder Drop Goals, aber es wird dann schwer. Neuseeland hat die Möglichkeit, vorne zu liegen.
1: Lass uns mal einfach anders, Lass uns einfach die Frage ein ja. bisschen anders stellen. Du hast recht, es wurde halt, also jetzt prognostiziert, Sehe ich so 20 Uhr, morgen ist halt irgendwie so ein Stück Regen, 19 bis 21 Uhr auf jeden Fall. Mal gucken, Mhm. ob es halt eintrifft. Ähm, Aber wo sind die Schwächen von Neuseeland, die jetzt Südafrika targeten wird?
0: Wo sind die Schwächen? Naja, außer, dass man sagt, man ist halt... Ich überlege gerade, Scrum, was ist unter dem Highball? Jordi Barrett ist eigentlich super, Will Jordan ist super, Boden Barrett, Mark Telea. Weiß nicht, was man da für Schwächen ausmacht. Um, Ruck, Adi Sevilla, Sam Kane. Wo sind die Schwächen? Also das, das Einzige ist, ist halt die Bank und die Rucks, äh, äh die, die Bank und dann das Scrum, also da sehe ich halt, da sehe ich halt. Aber meinst du nicht,
1: dass, dass das Neuseeland so Gleichgewicht schafft im Scrum? Oder also, weil England hat es geschafft, also England hat es mit den Startprops geschafft zumindest.
0: Ja, mit den Startprops, aber wie gesagt, es wird halt rutschig sein, du wirst halt mal wegrutschen, es ist, kommt an, wie der Boden ist, es sind so viele Faktoren bei einem Scrum und dann ist halt die Frage, welches Bild wird, Welches Bild wird Wayne Barnes sehen? Ähm Ich sehe halt die Schwäche, die Schwäche von Neuseeland oder das, was Südafrika sagen wird. Hier nimmt den Ball und man verlässt sich einfach darauf auf die eigene Defensive und man, man baut darauf, dass die Schwäche ist, dass man den Ball verlieren wird oder dass man irgendetwas Dummes machen wird. Am Ruck. Ja, man verliert den Ball aufgrund der Konditionen oder jemand ist undiszipliniert, fällt aufs Ruck oder ähm, cleaning a man without the ball oder ich weiß es nicht. Also das ist. Oder man, man versucht noch 50-50 Offloads. Weil das ist ein mhm. Trick in him passiert. Und wenn, wenn Neuseeland das anfängt, dann wird Südafrika sagen, ja super, danke. Dann fällt der Ball mal runter auf den Boden, mhm. der super glitschig mhm. ist, der wird nicht nochmal 50 Mal bouncen oder so. Ähm, ja. Das ist halt dann das Spiel, was Südafrika mehr passt.
1: Also eigentlich
0: steht sich dann Neuseeland selber im Weg. Kann sich nur selber im Weg stehen.
1: Die letzten Begegnungen in der Weltmeisterschaft 2019 natürlich in der Gruppenspiel, das Eröffnungsspiel 23 zu äh, 13 gewinnt Neuseeland einen absoluten Krachenspiel auf jeden Fall. Viele Leute haben gesagt, die werden sich wieder im Finale sehen. Das äh, war leider England kurz, äh, hatte was mitzusprechen. Ähm, Viele Jahre davor, 2015 in England, 20 zu äh, 18, gewinnt ähm, Neuseeland. Das war sehr knapp, ja. War sehr knapp, auf jeden Fall. Auch ein ähm, relativ kicklastiges Spiel. Ein ähm, paar andere Statistiken oder ein paar andere äh, Records, die hat noch anstehen. Ähm, Will Jordan hat auf jeden Fall die Gelegenheit, ähm, mhm. an Savea, Habana und Lomo vorbeizuziehen. Theoretisch hat das aber auch ähm, Harry Handel <lacht> ähm, Jordi Bowden und Scott Barth als äh, Bruder. Das wäre halt schon krass, wenn die alle auslaufen, beziehungsweise das schon was Besonderes <lacht> im Finale. Und natürlich ähm, geht es um die Herrschaft von Rugby insgesamt, weil beide Neuseeland und ähm, Südafrika jeweils drei haben. Ähm, wäre hm. dann der vierte für Und theoretisch, wenn Südafrika back-to-back gehen, wäre dann Khaleesi auf einer Ebene mit Richie McCall. Wäre schon was, was Besonderes. Was passiert, wenn es ein unentschiedener 80 Minuten ist?
0: Spielen die Verlängerung. Verlängerung wie lange? 20 Minuten. 20 Minuten, was ist, wenn es dann immer noch unentschieden ist?
1: Straftöte zum Gro.
0: Nein. Okay. 10 Minutes sudden death. Oh, wow. Also, erster Punkte, erste jegliche versuchte, erzielte Punkte gewinnt das Spiel. Wenn es dann nach diesen 10 Minuten immer noch unentschieden sein sollte, also keiner erzielt irgendwelche Punkte, dann kommt dieser weirde Penalty Shootout. Den kann man sich mal anschauen, wo man, fünf Kicks kann man auswählen auf der 22 und dann geht es weiter zurück, aber die Wahrscheinlichkeit ist jetzt sehr gering. Ähm, ja, Donald sieht Neuseeland vorne.
1: Ja, Neuseeland vorne, kannst halt nicht so sagen, wie viele Punkte, aber ich ich weiß nicht, irgendwas in mir sagt, dass Neuseeland jetzt diese Zusammenfassung von von Angriff und Verteidigung gut kombiniert hat. Hm, Und ich sehe mehr Potenzial bei Neuseeland Punkte zu erzielen aus dem offenen Spiel als Südafrika. Daher tippe ich den.
0: Ich denke, die Bedingungen werden Südafrika besser passen und es wird knapp sein und Ähm, Die Bank wird dann einen Unterschied machen und Südafrika wird so spielen, wie äh, wie schon gegen England davor. Okay. Ja.
1: Vergiss nicht auf jeden Fall die Predictor-Game, hätte ich sonst fast vergessen. Ich habe es ein paar Runden auf jeden Fall vergessen. Ähm, Wenn ihr mitspielt, spielt und das Fantasy. Ich habe letzte Woche natürlich ganz viele (coughs) Iren und Waliser immer noch in meiner Mannschaft, obwohl die nach Hause geflogen sind. Also vergiss das auf jeden Fall nicht. Und ähm, genau, ganz eng da oben bei unserer Fantasy-Runde. Weiß nicht, wo du bist überhaupt. Hast du. Ähm, müsste, ich, müsste ich reingucken. Keine Ahnung. Ich war, noch nie, ich war noch nie gut im Fantasy wirklich. Ich war Aber. ganz oben mit dabei und jetzt komplett abgerutscht. 800 Punkte von, von mir im siebten Platz zum ersten. G-Unit bis bei Position 10. 100 Punkte sind zwischen uns. Also kannst du mich noch zumindest einholen.
0: Neues. Nice. Jüdi, ja, dann viel Spaß, wo ihr auch immer ihr schauen werdet. Ich gehen mal davon aus, dass die meisten Hörer und Hörerinnen das Finale schauen werden. Äh, dann treffen und bei wir uns Zeit
1: Online gab es einen coolen Artikel von jemand, der also zumindest geschrieben hat, der hat zum ersten Mal Rugby geschaut. Hast du gelesen?
0: Äh, ich habe es in einem WhatsApp-Status gesehen, aber nur aufgemacht und noch nicht gelesen. Montags, ich weiß nicht, ob ich schon erzählt hatte, kam ein Arbeitskollege einer Kaffeemaschine auf mich zu und meinte halt, hey, super Spiel. Und ich dachte so, was? Es ist ein super Spiel. Ja, ich ist er ja 41 Jahre Jahr Jahr alt,
1: dein Kollege. Nee,
0: nee, nee. Naja. Ähm, Aber Zeit sehen. Online
1: auf jeden Fall geiler Artikel, kann man lesen. Ist auf jeden Fall interessant, dieser andere Blick von jemand. Ähm, auch Nicht Stadion, grundsätzliche Auffassung. Ja, klar, kann man lesen.
0: Ja, wir treffen uns am Montag, werden hier von die Review machen. Danach geht es weiter. URC Challenge Cup Champions Cup, Premiership, äh, Top 14, was auch immer. Ich sehe Rug- mich in der Rugby-Bundesliga. Rugby-Bundesliga, Deutschland, Georgien in Dessau. Äh, bin sehr gespannt. Eine Sache noch: Ich bin sehr gespannt. Alle reden jetzt von dem. Darüber müssen wir auch noch reden über die World League und Auf- und Abstieg oder den Nicht-Auf- und Abstieg. Äh, was ich noch sagen wollte: Alle reden jetzt ja, Portugal so geil und man muss das unterstützen und gucken. Warten wir mal ab, wie viele Leute dann im Februar und März dann Rugby Europe schauen werden und Portugal supporten werden bei den Spielen. Ja. Um, und wie das auf der Agenda sein wird. Ich würde es mir wünschen, ja, so. auch für Deutschland, aber zu weit da weit ist weg. Da, ja, ja, ja zu weit weg. Wie, wie gucke ich denn die Spiele? Wo finde ich denn das? Ich kann Google nicht bedienen, weil ich dumm bin. Ähm, Kein Ergebnisdienst. Kein Ergebnisdienst. Ähm, Deutsche Rugby Tag ja, verschoben. <lacht>
1: Ich Ach bin so. sehr gespannt. Ja. Also, ich liste nur ein <lacht> paar Sachen darauf. Just asking questions. Okay. Ähm, ja, viel Spaß beim Zuhören auf jeden Fall. Und das mit der Rugby, wie es halt weitergeht, natürlich, was halt schon in der Woche gepostet wird, können wir vielleicht am Montag ein bisschen mehr ausführlicher besprechen. Aber letzten Endes, falls ihr es nicht mitbekommen habt, Zukunft von den Autumn äh, Internationals July Internationals wird halt eher so als Turnierformat hat vorgesehen, dass es Groups daraus raus. Gibt halt so eine Ober- und Unterliga, der halt erst Promotion, Relegation ab 2030 ist. Also haben wir noch genug Zeit, darüber um zu reden. Also genießt mal die Weltmeisterschaft-Finale und bis bald bei Frei Vorpass.
0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf
1: meinsportpodcast.de.